0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 82 Briefe von Willy ein im Zweiten Weltkrieg. Mein Name ist Georg Wendt als Stadtarchivar für Sie heute wieder nach Russland im späten Oktober 1941. Erinnern wir uns wie immer, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Kurz zurück. Was geschah? Nun der Vormarsch der Heeresgruppe Mitte, Ende September, Anfang Oktober. Er geriet Mitte Oktober ins Stocken. Man unterschätzte die Rasputisa, die wegelose Zeit, schlammige Wege. Wenn Sie mal bei Google oder in einer anderen Suchmaschine mal Schlamm und Ostfront googeln, da werden Sie eindrückliche Bilder zu diesem Thema finden. Regelrecht in den Boden versunken waren die Panzer, waren die Gefährte, auch die Menschen, Teilweise steckten sie fest, es ging überhaupt nicht mehr voran. Zudem übten die russischen Truppen immer verbisseneren Widerstand um die Einnahme ihrer Hauptstadt Moskau, um jeden Preis zu verhindern. Willi Klump ist als Teil der Heeresgruppe Mitte wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon auf einen Flugplatz in der Nähe von Kaluga angekommen. Heute ein Vorort von Moskau, knapp 200 Kilometer mit der Autobahn entfernt. Am neuen Flugplatz hatten es sich Willy und seine Kameraden in Anführungsstrichen gemütlich gemacht, einen kleinen Unterstand gebaut, der eben auch beheizbar war, um sich auf die folgende Winterfrostperiode einzustellen. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es geht nicht mehr vorwärts, es geht nicht mehr rückwärts, es regnet permanent und entsprechend haben auch die Flaggsoldaten nicht allzu viel zu tun und Willi entsprechend hat Zeit zum Briefe schreiben. Und heute schauen wir uns einen Brief vom 22. Oktober, einen recht langen an. Willi wird in solchen Fällen, Sie wissen es ja inzwischen immer ein wenig melancholisch, aber hören Sie selbst. Russland. Am 22. Oktober 1941, liebe Eltern. Heute beginnt der fünfte Kriegsmonat im Ost. Das ist eine schöne Zeit her, seit wir über den Grenzfluss fuhren. Viele Briefe habe ich inzwischen erhalten. Von Dinglingen, von Heidenheim, von Onkel am Kanal, von Frau Fischer, von Heidi und von euch. Eure Briefe, liebe Eltern, sind mir wertvoll wie nie zuvor und sind mir die allerliebsten. Jetzt zitiert Willi. Wir freuen uns, dass dein sehnlichster Wunsch in Erfüllung gegangen ist, schrieb mir Vater im ersten Brief. Und diese Worte haben mich in den vielen nachfolgenden Wochen sehr glücklich gemacht, weil ich wusste, dass ich daheim zwei Liebe Eltern hatte, die sich nicht nur um mich sorgten, sondern sich auch freuten, dass ich dabei sein durfte. Mutter fragt, ob es noch nicht reicht, was wir erlebt haben. Solange der Führer uns im Osten braucht, solange, liebe Mutter, reicht es uns nicht. Ich kann euch unmöglich sagen, wie ich mich freue, wenn ich wieder bei euch sein darf. Ich habe mir das alles schön ausgemalt, wenn ich die Treppe hinaufgehe und Mutter steht an der Glastür. Einen ganz festen Kuss bekommst du dann. Und ganz fest will ich dich an mich drücken, denn du hast mir ja so lange gefehlt. Und auf dem Herd steht dann sicher schon eine recht gutes Schwäbisches Essen. So ein Rostbraten, nicht wahr? Und wenn ich dann wieder bei euch sitzen darf, mit euch reden darf und von Vater als alter Soldat hören darf, was er über den Feldzug im Osten, unseren Feldzug, denkt, dann weiß ich, nun bin ich endlich daheim. Was Heimat ist und was man an seinen Eltern hat, habe ich nie so stark gefühlt wie hier. Oh Wobei, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier hat jemand Heimweh. Weiter bei Berlin. Ihr habt wohl in der vergangenen Zeit noch mehr ertragen als ich, weil ihr immer im Ungewissen wart, wie es mir ging. Noch muss ich euch die Sorgen lassen, die ihr euch um mich macht, denn noch hält sich Moskau. Bald werden unsere Kameraden mit den Angriffswaffen den Sieg errungen haben. Endlich erhielten wir Post. Sie kam von euch ganz zahlreich, drei Briefe, sieben Päckchen, darunter die Nummern 1 bis 6, drei Zeitungen und Briefpapier kam an. In Klammern mit Nummern 1 bis 6 meint er, dass es durchaus Brauch gewesen ist, die verschiedenen Briefe, die man nacheinander geschickt hat, durchzunummerieren, um den Empfänger klarzumachen, ob eine Nummer zwischendurch gefehlt hat und ob die Reihenfolge der Ankunft auch so ist, wie man sie mal abgeschickt hat. Das war ja nicht gesagt. Und die sind doch manchmal chaotischen Zeiten im Jahre 1941. Weiter bei Willi. Recht herzlichen Dank nun für alles. Sollte ich früher vergessen haben, euch zu schreiben, dass das Gesetz und die zwei Würste ankamen, das Briefpapier kann ich jetzt schon wieder so langsam brauchen. Ja, hat Willi tatsächlich vergessen zu schreiben. Zunächst zu euren Briefen. Also, mir ist wie immer Pudelwohl. Ich bin, wie alle meine Kameraden angeschützt, vollkommen gesund. Ich habe weder Wanzen, noch Läuse, noch Flöhe, was es ja in Russland gerade genug gibt. Noch habe ich kalte Füße. Im Gegenteil, in unserer Bude ist eine schreckliche Hitze. Man hält es kaum aus. »Nur eine Angelegenheit passt mir nicht. Dass mir die Haare so ausgehen, das hört man allerdings allgemein. Ob die Nächte im Zelt kalt seien, fragt Mutter. Ich habe euch ja schon erzählt, dass wir, sobald wir verlegt haben, eine Hütte bauen. Diese ist halb in die Erde versenkt, zur Seite mit Erde aufgefüllt und das Dach mit Erde bedeckt.« Drin haben wir einen Ofen mit Herdplatten gebaut, der Tag und Nacht nicht ausgeht. Das Holz wird in den Wald geholt oder aus Gartenzäunen organisiert, gesägt, gespalten und dann immer feste eingefeuert. Sind wir unterwegs, dann schlafen wir in Scheunen. Was der Ruski macht, Oh, der ist wirklich ganz brav. Einmal kamen sechs Maschinen im Tiefflug. Sie hatten es bestimmt nicht auf uns abgesehen, sonst wären sie ja nicht so doof geflogen. Runterfallen wollte keiner. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ganz kurz dieses Phänomen des Haarausfalls bei Willi, davon habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört im Krieg. Ist das Stresssymptom oder ist das wegen Nährstoffmangel? Vielleicht hat ja einer eine von Ihnen medizinischen Hintergrund und kann es mir, Georg.wend et al auf die Adresse mal zusenden. Aber damit weiter bei Willi. In den letzten fünf Minuten sind 55 Stukas nach Osten. Liebe Eltern, diese Maschinen entscheiden den Feldzug, nicht die paar jetzt Wir hatten zwei Tage Regen. Da war kein Flugbetrieb. Unsere Luftwaffe kämpft stärker als jemals zuvor. Papa-Hermann-Vögel verfinstern Stalins Himmel. Sie wissen ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, damit meint er natürlich Hermann Göring mit den Papa-Hermann-Vögeln. Weiter bei Willi. Socken. Taschentücher brauche ich keine. Ich habe immer dieselben drei Taschentücher in Gebrauch. Die werden gewaschen und wieder benutzt. Zwei Paar Socken fasten wir nach. Fünf Paar eigene Socken habe ich noch im Rucksack, ohne sie jemals ausgepackt zu haben. Wenn es möglich ist, dann könnt ihr mir meinen grauen Pullover mit Ärmel schicken. Die kann ich schon brauchen, wenn es kälter wird. Zehn weiße Ringe, also Abschüsse, und drei grüne Erdeinsätze haben wir nun am Rohr. Der elfte Abschuss wartet noch auf die Genehmigung. Meine Kameraden bekommen nur kleine Päckchen bis 100 Gramm geschickt. Ich bin der Einzige und unsere eine, der bis 1000 Gramm erhält. Niemand kann sich das erklären. Meine Kameraden bekommen fast nur Zigaretten oder Bonbons. Ja, da passen wir die Eltern auf jeden Fall besser auf ihn auf. Den Film braucht ihr mir nicht schicken, ich habe ja noch einen. Der Kamerad ist so sparsam mit seinen Aufnahmen und will den Apparat nicht hergeben. Na toll. Mutters neuen Hut werde ich dann mal bestaunen, wenn ich heimkomme. Hoffentlich hat Mutter so ein Möbel erwischt, der mir auch gefällt. Durch die viele Post ist es weit nimmer so langweilig. Übrigens erhielt ich von Frau Fischer Briefpapier und Umschläge und ein Büchlein der kleinen Bücherei Prinz Eugen. Von Erna erhielt ich wieder einen Brief, in dem sie mir so schrieb und drollig erzählte. Vater spricht von Beförderung. Davon wollen wir nicht reden. Die Leute, die drei Dienstjahre haben und einen U-Lehrgang gemacht haben, als Unteroffizier-Lehrgang gemacht haben, wurden, wenn sie auch nicht bestanden haben, befördert. Uns Zweijährige hat man gesagt, wir müssten zuerst einen achtwöchentlichen U-Lehrgang machen, der unterführer lehrgang in Schramberg. Der reiche nicht. Hui, hier wird schon wieder Druck gemacht. Karrierewünsche der Eltern. Die Nachrichten Vaters aus Dinglingen freuen mich sehr. Über Straßburg werde ich nun wohl auch von Heidi hören, die für vier Wochen zu einem heilgehilfenen Lehrgang an die Uniklinik kam. Wegen einem Buch kann ich nicht viel mehr wie seither sagen. Schon vor langer Zeit habe ich mir mal eins aufnotiert. Es ist von Dr. E. Quentin und heißt Die Deutschen als Volk für andere. Es kostet 3,20 Mark und erschien im Verlag Theodor Weicher, Berlin, Leipzig. Ich will mir aber die Sache weiter durch den Kopf gehen lassen. Von Frau Fischer erhielt ich auch wieder einen großen Brief. Ich kann gar nicht verstehen, wie der Kurt so wenig Ehrgeiz besitzt, wo andere doch auch nicht ewig gefreiter geblieben sind. Ich glaube bestimmt, dass er schnell befördert wird, wenn er in Wünsdorf fertig ist. So ein Dippel! Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, keine Ahnung, was da der Kurt in Wünsdorf macht, aber zu ihrer Info, Wünsdorf war zu diesem Zeitpunkt eine Ortschaft bei Zossen, also in Brandenburg, und Sitz des Oberkommandos der Wehrmacht bis 1945, also das zentrale Gehirn, die Schaltstelle der deutschen Waffen im Nationalsozialismus. So, jetzt noch die letzten Zeilen bei Willi. Die letzte Seite reicht nimmer. Die Post geht gleich weg. Ihr sollt doch wieder eine Nachricht von mir erhalten. Grüße an Onkel Paul, Herrn Nowak und Frau Schwenninger von mir und seid selbst ganz herzlich gegrüßt von eurem Willi. Und tatsächlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr hatte eine Dreiviertelseite verschwenderisch freigelassen, damit dieser Brief noch mit der aktuellen Post mitkommen kann. Also, liebe Hörer, fassen wir kurz zusammen. Es hat sich hier an der Ostfront Ende Oktober so ein gewisser Alltag eingestellt am Flugplatz bei Kaluga. Willi, er fantasiert von seiner baldigen Rückkehr, er vermisst seine Eltern ausgesprochen. Man tauscht sich aus, er beantwortet die Fragen, was bei ihm passiert. Er erzählt von der neuen Hütte, die er so halb eingegraben ist, natürlich aus Luftschutz, aber wahrscheinlich auch als Witterungsschutz, der permanent ein schöner Ofen kachelt. Naja, und er spricht dann auch so ein bisschen von den eigenen Eindrücken. Hier an der Front ist der Meinung, dass die Flugzeuge den Sieg im Osten bringen werden. Er spricht über die Sachen, die ihm fehlen, an und Verkleidung, an Verpackung, freut sich über nun ja die vielen, vielen Pakete der Eltern und ein bisschen ist auch von Karriere die Rede. Die Eltern wollen natürlich wissen, wie lange er noch als Gefreiter dienen muss ob es eine Möglichkeit gibt, auch hier über seine Verdienste in den Rang eines Unteroffiziers aufzusteigen. Klar, da geht es auf der einen Seite natürlich auch um das Prestige, auf der anderen Seite erhoffen sich die Eltern wahrscheinlich, je höher die steigt, desto sicherer ist er auch an der Front. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, so viel also zum 22. Oktober 1941. In der nächsten Woche geht es dann um die letzten Tage im Oktober. Vielleicht erreichen wir sogar schon den November. Und dann wird es auch mit der Frostperiode bald auch wieder etwas spannender. Aus Ahlen sagt ihr Georg Wendt und wünscht Ihnen alles Gute. Tschüss und auf Wiederhören.